0: Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Buenos días, como cada viernes estamos ya con ustedes esta mañana en el programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Como siempre, se los recuerdo hecho exclusivamente para todos aquellos directores generales que verdaderamente estén comprometidos con mejorar los resultados de su negocio. Esta mañana está conmigo Ricardo Vega. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Y ya en octubre... ¡Uf! Ya se, oye, se
2: oye mucho, pero se nos está yendo el año.
1: Vamos de cierre, ¿no? Vamos sí. ya en la recta final del año, ¿no? Auxilio, pero ya suena. Hay que empezar a consolidar lo que planeamos a inicio de año, ¿no? Sin importar por los contextos alrededor de esa aceleración. Bueno, hoy vamos a hablar por solicitud de varios de nuestros radioescuchas y por algunos directores de la red Board Media. Vamos a hablar un poco nuevamente de la agenda del consejo, ¿no? Algunas recomendaciones nuevamente para qué se hace un consejo, cómo se hace, cómo se maneja, pero específicamente queremos nuevamente mencionar la sesión de un consejo, la estructura, los tiempos, qué se ve, que no se ve en un consejo. Obviamente está dirigida esta, este programa para todos aquellos que están en franco un proceso de institucionalización. Vamos a arrancar diciendo que la herramienta para institucionalizar el negocio es... Única y exclusivamente, instrumentar un consejo de administración. Como lo hemos hablado en el pasado, inicialmente se forma un consejo consultivo de administración y con el tiempo, uno o dos años después, se formaliza legalmente y se hace un consejo de administración. ¿Es la herramienta para institucionalizar? Bueno, yo diría porque es la única herramienta integral holística y que elimina la ceguera del taller de el fundador que ha estado muchos años operando el negocio, elimina el proceso de changarrización y ayuda inclusive a los temas de sucesión generacional, Ricardo, que son temas delicados que ya involucran eh, desde el consejo consultivo, ya involucran los temas de eh, consejo familiar, ¿no?
2: Sí, te empieza a dar un poquito forma y estructura, pues de tu emprendimiento, crecimiento, le empieza a dar una forma y estructura a, al negocio, a la empresa.
1: Y es que en algunos casos hemos tenido recientemente reuniones con empresarios que manejan su negocio, pero que ya están involucrados en temas accionarios y no solo accionarios, sino familiares. Cuando el fundador ya está en edad avanzada y los hijos o las esposas o los familiares de este fundador... Están ya operando el negocio o incluso con valores accionarios. Bueno, algunos contextos antes de entrar a las recomendaciones. Yo diría, es tradicional, Ricardo, que hemos visto este conflicto que yo le llamo del conejo box. La caricatura del conejo box de primera base, segunda base, tercera base, fielder, pitcher y catcher. En las pymes ocurre este fenómeno que ciertamente es un conflicto donde el fundador tiene todos los roles, ¿no? Es el, el accionista principal, es el líder familiar, es el presidente del consejo consultivo, es el director general y en muchas ocasiones, sin tener el puesto, es el director de muchas áreas. ¿no? Este es un contexto importante porque la herramienta de consejo consultivo de administración me parece que también... Eh, ¿Ayuda a este fundador omnipresente en todas las entidades jerárquicas del gobierno corporativo? ¿Lo ayuda a delinear, no Ricardo?
2: No, y al final, digo, es el director general operativo, como tú dices, clonado por todas las áreas y en algunas ocasiones o en alguna oportunidad hablábamos del eslabón perdido. Donde vienes de la changarrización y no puedes dar ese paso porque tú estás metido en todas las áreas y todas dependen de ti. Tú eres el multitasking y dar ese paso es complejo.
1: Sí, y además uno nunca sabe con este tipo de fundadores en qué junta estás. Puedes entrar a una junta operativa y de repente él habla como accionista o como presidente del consejo o como el jefe de la familia. Uh -huh. o entras a una junta de consejo y te empieza a hablar como el director de finanzas bueno, este es uno de los contextos más importantes a mencionar sobre el tema de los consejos, otro es que habría que diferenciar eh, que hay diferentes tipos de sesiones o de juntas, hay sesiones directivas de carácter operativo, hay sesiones de consejo, de administración hay otro tipo de sesiones de asamblea de accionistas y hay otro tipo de sesiones que son las sesiones de consejo familiar recuerden no confundir los temas, no tratar tampoco de abordar todos los temas en una sesión, eh, las sesiones de consejo no son sesiones operativas o no son reuniones con tus directores de área, no confundas hay muchos empresarios que nos dicen estoy en sesión de consejo y en realidad están en su sesión semanal o quincenal operativa con su segundo nivel eh, jerárquico no las sesiones de consejo yo diría son sesiones específicamente para evaluar y discutir las acciones de cara al futuro, los cambios estratégicos, los cambios en el modelo de negocio, eh, las acciones para los temas de administración de riesgo y, por supuesto, para generación de riqueza, ese es... El foco de las sesiones de consejo de administración. Y lo recalco porque hay empresarios que me han dicho, oye Armando, y en las sesiones de consejo no revisan los resultados operativos. Mi respuesta es eh, básicamente solo aquellos donde hay problemas, ¿no? Las no. sesiones de consejo, no se sé si te ha tocado Ricardo, que de repente hola, buenas tardes, y empiezan a ver el estado financiero y analizar por qué subió bajo un punto porcentual el costo, cosas así, muy operativas, ¿no, Ricardo? Sí,
2: al final yo yo regreso y digo, sé ¿sí hay que revisar los números pero a los big numbers ¿no? y muy alineado a la estrategia para ver qué tanto o alguna iniciativa estratégica para ver si ya está impactando en el resultado, pero siempre los grandes números y no en el detalle del estado financiero. Sí,
1: insistimos en temas de contexto. Las juntas de consejo son sesiones de cara al futuro. Si puedes revisar iniciativas o proyectos estratégicos de cara al futuro, hacer juntas de consejo para ver las tendencias pasadas, para ver los resultados puntuales de un mes son bastante improductivas. Otro, y esto otro contexto va dirigido para aquellos empresarios que me dicen es que no entiendo por qué no puedo ser el director general y el presidente del consejo al mismo tiempo. Digamos, la persona que ocupa la posición de director general ante la Junta de Consejo de Administración es simple y sencillamente responsable de entregar los resultados que se le han pedido los resultados del negocio y rendir cuentas sobre el avance de los proyectos definidos. Estos proyectos que hace mención Ricardo, ¿no? Los estratégicos. Y mira, no importa si eres el dueño o el fundador, ¿eh? si tú estás en el rol todavía de director general, al consejo entras a reportar, no entras a dirigir y a pedir que los demás trabajen para ti. No, ese es el rol del consejo, como te decía hace unos instantes, es establecer metas, establecer normas, reglas para la ejecución de lo establecido en el consejo y dar seguimiento a su cumplimiento. El director general, repito, o la persona que ocupa ese puesto, pues es simplemente eso, el director general que llega a reportar al consejo, ¿no, Ricardo?
2: No, y el director general está enfocado a la ejecución de la estrategia, a dirigir al equipo, pero muy enfocado a ejecutar y dar el resultado de lo que se definió como estrategia de negocio.
1: Y esto es muy interesante porque los fundadores de negocio que empiezan formalmente su proceso de institucionalización empiezan muchas veces desde la posición del director general. Y en la posición del director general, antes de que arriba el director general haya un consejo, pues esta posición tiene la autoridad absoluta de decidir lo que sea en el negocio. Cuando se instala por primera vez un consejo consultivo, este fundador en la posición de director general reporta al consejo y es un ejercicio que con el tiempo a mí me ha sucedido muchas veces que es cuando el director general dice oye yo creo que ya estamos en momento de contratar a un director general yo pasarme de presidente de consejo para que a mí no me den instrucciones terceros no para yo seguir tomando digamos teniendo las riendas estratégicas del
2: negocio no y muchas veces este primer ejercicio donde él se dedica a la ejecución y reporta al consejo te ayuda a, a ver si ya estás listo o necesitas traer otra persona que sea mejor ejecutando que tú. ¿no? Así o sea, a veces se da ese, ese, esa coyuntura. ¿no? De repente sí. es como un baño de realidad y dices: Ah, caray, pues ya me di cuenta que quizás soy mucho mejor pensando la estrategia y desde el consejo puedo hacer más o agregar más valor que estando en la ejecución, que quizás ya, ya no tengo esa habilidad. Grande, vaya, ¿no? Y más siendo multitasking, acostumbrado a hacer todo, tienes que empezar a delegar y que el equipo empiece a hacer mucho más cosas de los que hoy haces. Entonces, coyunturalmente te empiezas a mover y dices, ah, caray, ya no estoy listo. No, no, estás listo para moverte a otro escalón, que es quizás desde el consejo, dirigir tu negocio.
1: Así es. Hablando eh, en esta última parte de contextos, vamos a dar una respuesta breve a preguntas puntuales sobre los consejeros externos los que juegan en el consejo. Nos han hecho preguntas, ¿dónde se buscan los consejeros externos, Ricardo, no? Nosotros siempre que contestamos, mira, los de institución, debe haber dos tipos de consejeros externos, el consejero de institucionalización y el consejero de administración del riesgo. Los consejeros de institucionalización, hoy en día, afortunadamente, hay una carrera, una profesión a la que nosotros nos dedicamos, que somos consejeros profesionales de institucionalización. Todavía no hay muchos, pero ya existimos, eh, los puedes buscar a través de procesos formales de headhunting o entrando a Google y tecleando consejeros profesionales. Si no, mi recomendación, en esa posición del consejero externo de profesionalización, trata de buscar algún director general de una empresa mucho más grande que la tuya, seis, siete veces más grande que la tuya, y que por supuesto ya vaya avanzado en el proceso de institucionalización. Hablando de los consejeros externos de administración del riesgo, Normalmente nosotros, nosotros los consejeros profesionales de institucionalización, los buscamos en la industria de auditores o de abogados corporativos. En esa industria hay especialistas de estos temas que además se han preparado en los, en los temas de cómo administrar el riesgo desde el consejo. Otra de las preguntas que nos hacen, Ricardo, es, oye, ¿cuánto se les paga a los consejeros externos? Nuestra respuesta sigue siendo, no hay una norma, no hay una regla, un estándar en el mercado. Depende mucho de eh, la región donde se contrate un consejero externo. No son las mismas tarifas en países emergentes que en países desarrollados. Tiene también un toque mucho eh, si es una pyme o un corporativo. Y un último toque es, desde mi punto de vista, en la industria en que se contrate. Pero, para darte una idea, si mensualizáramos el ingreso que se les tiene que pagar, porque además hay diferentes tipos... Hay quien cobra mensual, hay quien cobra trimestral, hay quien cobra por sesión, hay quien cobra anual, con un bono, etcétera. Pero nuestra experiencia de haber platicado con muchos consejeros y muchas empresas que pagan a consejeros externos, si mensualizáramos el pago, están entre el orden de 30 y 60 mil pesos mensuales. Los consejeros externos. Otras dos preguntas más. ¿Cuánto debe durar un consejero externo en la posición de consejero de una misma empresa? Seguimos insistiendo que nuestra recomendación es no más de tres o cuatro años consecutivos. El consejo tiene un proyecto que cuando hablamos de cero a cien de institucionalizar no se debe de tardar más de ese tiempo, ¿no, Ricardo? Nos han tocado consejeros donde llegamos empresas de, de residencia de siete, ocho, diez años consecutivos.
2: ¿no? Y la verdad es que si hay un ciclo, es como los rendimientos, ¿no? Yo creo que los primeros dos, tres años, la la cantidad de valor que tú puedes transmitir y generar en el consejo es muchísima y después de alguna manera te no te, te decidas, ciclas, no te ciclas, pero digamos ya la novedad o todo el conocimiento que tú puedes aportar también se gasta. Así es. ¿no? Entonces ahí es importante esa renovación. Ahora, ahí nos toca, nos toca a veces que haces periodos, te haces dos, tres años, sales del consejo otros dos, tres años y después regresas, no? Porque de repente eso ayuda para los dos lados. Uno se eh, un refresh de mente y de, de experiencia ayuda, pero dos, tres años por ahí está bien y después un, un break. Es correcto. Seguimos insistiendo en eso.
1: Una última pregunta antes del, de la pausa de esta mañana para irnos a recomendaciones es eh, cuál es su función de un consejero externo? Cómo se mide? vamos Tienen dos funciones. Uno es institucionalizar es decir, convertir de un changarro a profesionalizar el negocio y después convertirlo en una institución, hablando desde el management de, de cómo se toman las decisiones. Y la otra es administrar el riesgo. Estar, poner en la mesa todos los aspectos de riesgo y todas las acciones para medir. Y hablando de cómo se mide, bueno, cada periodo anual recomendamos establecer objetivos puntuales para el consejo y se tendrán que medir los resultados al cierre de cada periodo, cómo se cumplieron, hasta dónde, qué alcance, etcétera, no Bueno, con esto, estimados amigos, nos vamos a la pausa de esta mañana y vamos a regresar con recomendaciones puntuales sobre cómo manejar la sesión específicamente la sesión de un consejo. Regresamos con ustedes.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos. Si tienes un pequeño negocio o quieres emprender algún proyecto, acude con los expertos. El programa para emprendedores y pequeños negocios de Instituto Board Media te ayudará paso a paso para lograrlo en compañía de mentores e inversionistas Ángel. Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez. Ya estamos de regreso
1: con ustedes, ahora vamos a tratar de enlistar algunas recomendaciones puntuales ya hacia el interior de una sesión de consejo. Empezamos diciendo con el número de participantes, la verdad es que lo ideal... Estamos hablando de consejos consultivos de administración en empresas pymes, pequeñas
2: y medianas en crecimiento. Sí, no en los grandes corporativos. Sí, los
1: corporativos Eso, se despliegan. El tema de cumplimiento, una organización uh -huh. más. Para las pymes, lo ideal es que haya entre cuatro y máximo seis personas. Yo diría, por supuesto, el director general de la empresa, que es el que va a dar rendimiento de cuentas y avances, el presidente del consejo y los dos consejeros externos. El consejero de institucionalización y el consejero de, de administración de riesgo. En algunas pocas empresas podría entrar, ahí están cuatro personas, ¿no? el director general, el presidente del consejo y los dos consejeros externos. En algunas ocasiones, si la distribución accionaria lo cumple, podría entrar algún otro consejero patrimonial o, o algún consejero representante patrimonial que es representante de los accionistas, siempre y cuando, el accionista cumpla con tener más del 25% de las acciones tipo A, o sea, de las importantes. No recomendamos bajo ninguna razón que a las sesiones de consejo entren directores de área o gerentes de área o consultores de proyectos específicos, a menos que sean invitados en alguna sección de la junta. A veces me ha tocado traer al consultor, al auditor o al, o al consultor fiscal para que explique en breves minutos un tema puntual. A veces me ha tocado que tiene que entrar algún director de área para explicar alguna parte técnica de algún resultado no logrado en la operación. Pero en general, eh, como lo dijimos al inicio de este programa, las sesiones de consejo son Hechas para discutir y tomar decisiones de cara al futuro. Oye, Armando, ¿quién debe de presentar los resultados de la operación actual? El director general. Y se presupone que el director general tiene todo el conocimiento suficiente técnico para hacerlo. Y el conocimiento de detalle, ¿no, Ricardo? No, no necesita el director general decir, oigan, que venga el director de finanzas, ¿no? Porque ya saben que yo no entiendo los números. Bueno, esta es una primera no, recomendación. Y a veces
2: sí sucede que dices, bueno, invitas al director de finanzas y presenta los números, resuelve dudas y, digamos, sale, ¿no? O sea, entra como invitado. Sí, pero como dudas. Sí, por eso. Entra como invitado, presentan dudas y no, bueno, los siguientes pues, regularmente salen. Así es. ¿No? Y quizás otro... Este participante de los consejos se da también cuando la empresa está en un movimiento tecnológico o algo así de alta especialidad. Si invitan a un consejero externo ¿no? o es prudente tener un consejero externo, pero muy enfocado a, a la especialidad, pero depende de las empresas.
1: ¿no? Sí, Ricardo, creo que a lo que se refiere y estaría yo de acuerdo es cuando en las iniciativas estratégicas, por ejemplo, se puede estar cambiando como ejemplo el modelo de negocio Exacto. de un modelo eh, industrial a un modelo de experiencia, de, de marca.
2: Experiencia o basado en una tecnología. Pues toda ¿no?
1: toda la, la empresa está muy enfocada a los temas productivos industriales y a veces en ese tipo de ocasiones vale la pena traer temporalmente a un consejero eh, con mucha experiencia, por ejemplo, en el ejemplo que pongo, de marca, para ayudar a todos los esfuerzos, llevarlos hacia uh -huh. allá, ¿no? Ok, segunda recomendación, tips, algunos tips rápidos para la eficiencia de la sesión. A ver, número uno, que haya una agencia, una agenda previa. Los participantes no lleguen a ver de qué se trata. Tres o cuatro días antes, emitir una agenda previa. Dos, tener la información que se va a discutir por lo menos tres días antes, yo diría. No más, a veces en algunos consejos la mandan seis, siete días antes, me parece a veces demasiado, tres días antes es suficiente. Tres, la duración de la junta no debe pasar de dos y media horas. Cuando se, se tenga un punto que toma mucho tiempo de la sesión, deténganlo y abran una junta por fuera, con los participantes necesarios le llamamos una junta temática. Cuatro, definir cómo se tomarán las decisiones. Hay decisiones que se toman por mayoría, decisiones que se toman exclusivamente por unanimidad decisiones por voto de un experto o las cuartas son decisiones por mandato de los accionistas hablaremos en otro programa en profundidad de estos cuatro tipos de decisiones. Cinco, en el primer periodo del proceso de institucionalización recomendamos que las sesiones de consejo sean mensuales después cuando la empresa ya haya entrado en un modo de profesionalización pueden ser bimestrales y cuando la empresa ya esté en modo de institucionalización y haya un gobierno bien implantado pueden ser trimestrales, no antes normalmente en un periodo de 3-4 años, se empieza sesionando mensualmente los primeros 18 meses los siguientes 18 meses bimestral y después puede ser trimestral, eh, sexto como decía, para temas de análisis muy profundos, sacar los temas que roban tiempo y hacer juntas temáticas. Séptimo, los consejeros externos no deben de tener proyectos en la empresa por conflicto de intereses. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el consejero de riesgo no puede ser el auditor de la empresa. El consejero de institucionalización no puede ser quien está haciendo el protocolo de familia. Eh, ninguno de los consejeros debe de estar haciendo cosas adicionales, Ricardo, al interior de la empresa, ¿no? Porque obvio, si tú eres, Ricardo, el consejero de institucionalización y te pones a hacer el protocolo familiar y el protocolo familiar está mal, tú lo vas a defender. no Pierdes sí. objetividad, ¿no? Y octavo, los consejeros externos no se recomienda nunca que sean amistades o familiares del fundador. También hay un conflicto de intereses y es que me refiero, el consejero externo tiene la responsabilidad de acotar, discutir, criticar, puntualizar las cosas difíciles que el fundador no está haciendo bien. A veces hay discusiones muy constructivas, pero muy profundas en contra de las creencias limitantes del fundador. Y cuando los consejeros tienen una amistad o peor aún son familiares del fundador, normalmente dan preferencia a la amistad, o por supuesto a la familiaridad antes del de proyecto de, de empresa, ¿no Ricardo?
2: No, yo te voy a decir, la verdad es que, a ver, hay gente que lo ha logrado hacer, pero requieres de una madurez importante, ¿no? Donde, pues sí, tienes que decir temas difíciles de apego, de raíces y muchas veces hasta traumas Así que de cultura y de organización y bueno, pues es duro, pero pues al final para eso quieres al consejero externo que te ayude a decirte las cosas que nadie te dice o que no quieres escuchar. Así es. Y a veces cuando hay esa amistad o esa profundidad de familia cuesta. No, no quiere decir que es imposible que lo hagas, no, pero, cuesta. pero cuesta mucho trabajo. Y no solo
1: cuesta la discusión, Ricardo, no, no, cuesta o sea, la cuesta, familia. O
2: sea, cuesta la amistad,
1: cuesta la o sea amistades <risas> que se pierden ahí. Bueno, tercer punto importante, ahora vamos con algunos tips o, o recomendaciones para la sección, cómo estructurar la agenda. La agenda de un consejo tiene básicamente cuatro puntos. Tú entras a una sesión de consejo y lo primero que debes atender en los primeros 20, 30 minutos máximo es revisar los pendientes. Los acuerdos. O los acuerdos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo van? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? ¿Hay problemas? ¿No hay problemas? No, ¿Se No, atoró algo? ¿Qué ¿Se atoró? ¿qué pasó? ¿Decisiones? Vamos. Segundo. Tienes que dedicar otros 30 minutos máximo, máximo, a ver los resultados de la operación actual. El big number, como decía, los números más relevantes. Ojalá y las empresas que están en este proceso incluso puedan hacer algún tablero semaforizado de rojo, amarillo y verde de las cosas operativas más importantes resulta improductivo empezarse a meter un clavado en las profundidades de los estados financieros, de los indicadores operativos, de devaluar de la medición del desempeño, no, es un tablero operativo, ver big number si se ha cumplido eh, los proyectos de ese año y profundizarse si acaso en aquellas cosas rojas donde el director general profundiza en las cosas rojas donde el director general necesita ayuda no donde el director general está en proceso de resolverlas. ¿no? No,
2: y muchas veces es temas de interpretación, de decir, oye, esto no se está dando, pero a ver, tengo varios escenarios, quiero terminar de entender por qué nos están dando o, o esta decisión que tomamos no está teniendo el impacto que esperábamos, pero quiero entender por qué. Así es. Y son los temas de discusión. Ahí sí a profundidad hasta encontrar, decir, oye, esto Esta decisión que tomamos no está girando el barco, bueno, ¿por qué no está girando? Y muy
1: puntualmente, los resultados de la operación actual acótalos a media hora. Si hay algo que discutir profundamente, dispara una sesión temática. temática por fuera de la sesión de consejo. En estos resultados de la operación, también recomendamos que una vez que revises el tablero semaforizado y y ver los comentarios pertinentes a lo rojo, a las acciones que están en rojo, eh, pidas al director general la proyección de los siguientes seis meses. En el consejo, lo importante de revisar en la operación no es lo que ya pasó, es lo que viene a continuación. Y esta es una recomendación importante porque muy pocos consejos a los que nos invitan en las primeras sesiones vemos esto. Tercer capítulo, dedícale el tiempo que sea necesario, 60, 70 minutos de la sesión, a revisar los proyectos o iniciativas estratégicas de cara al futuro, los temas del proceso mismo de administración de riesgo, los temas si es el caso de cambio de modelo de negocio, de cambio de mercado, de cambio de portafolio eh, de cambio de experiencia los temas mismos de el, el desempeño del desempeño del Dream Team, vaya, de los directores los temas más importantes para cambiar los resultados futuros, a eso el 50% por lo menos de la sesión del consejo, entre 50 y 60 se debe de debatir ahí, abre un pequeño espacio, 10, 15 minutos para asuntos generales que quiera tocar cualquiera de los participantes, por cierto, estos asuntos generales deberán estar anunciados desde la agenda, si tú eres participante de un consejo de administración y quieres tocar un, un asunto general hacia la parte final, debes de ir con la persona que está administrando la agenda y decirle previo a esa sesión, oye, por favor, Ricardo, este, quisiera hablar de un contexto de la, la nueva ley fiscal, el nuevo cambio fiscal no que está sucediendo. Podemos hablar cinco minutos de ellos. Los asuntos generales eh, son normalmente asuntos que pueden disparar en muchas ocasiones una junta temática por separado. Es decir, son para ir allanando las cosas nuevas que salen durante el proceso de institucionalización. ¿no, Ricardo, ahí están, juntas de dos y media horas, cuatro o cinco participantes, eh, mucho ojo en las cosas de cara al futuro, en, en el análisis de la, la actuación o los resultados operativos actuales, centrarse sobre todo en los siguientes seis meses, no en lo que pasó, y asuntos generales, Ricardo, algún comentario no, adicional?
2: Ahí yo creo que parte de lo que preguntan mucho o digamos cuando arranca un consejo, siempre la duda es quién puede, quién participa, no? Y el tema de accionistas decir oye, no sé qué es una recomendación, ¿no? Oye, sea, si tienes más de 25%, me parece que está en algunas ocasiones resulta que está el director de finanzas y es también accionista. Entonces, de repente tener cuidado en quién sí y quién no, pero ahí está el, el secreto, ¿no? O sea, no hay no hay nada que esté cerrado así con piedra, pero llévense esta recomendación. En
1: general, mi recomendación es solo entran accionistas con más del 25% que no estén en un puesto operativo y que aporten conocimiento Exacto. de negocio. A ver, si yo soy un accionista que no aporto conocimiento al negocio, puedo contratar un consejero representante mío que aporte Listo. valor. Si yo soy un accionista que tengo el 25%, pero tengo la dirección de operaciones o la de ventas o la de finanzas, es preferible no entrar. Porque los temas eh, a veces de, de, de consejo se conflictúan. Ahora, oye, pero si soy accionista del más del 25 y quiero tomar decisiones en el negocio, participa en la asamblea de accionistas que normalmente si, en las pymes se deben realizar cada seis meses. Okay. Bueno, ahí están recomendaciones puntuales sobre cómo mejorar tu consejo. Te recordamos que nos puedes oír en diferentes plataformas. Estamos en iTunes, en Spotify, en, en la plataforma de Grupo Radio Centro que es iHeartRadio y estamos en nuestra propia plataforma www.54radio.com.mx. Te deseo que tengas un extraordinario fin de semana. Nos escuchamos en una semana, en siete días. Ricardo. Hasta luego. Que cierren
2: bien la semana y disfruten mucho su fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego.